0: Donostia, cultura y ratiaren,
1: podcasta.
2: Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este rato de charla sobre la obra poética de Francisco Javier Irazocchi. Gracias, por supuesto, a la Casa de Cultura Ernest Lluc por acogernos con motivo de la publicación de Los Descalzos, libro que ha editado Iperión. Voy a dar algunos datos sobre la vida de Irazocchi. No tengo muy claro que todos sean ciertos, pero, pero bueno, él luego nos irá aclarando. Irazoki nació en un caserío de Lesaka, en una familia pobre y rica a la vez. Esto, como otras cosas, luego él lo mejora. Creció rodeado de hermosos paisajes que acabarían por asfixiarlo. Creció rodeado de la sabiduría de los campesinos, de extraños familiares que vivían en América... ...de caminos de contrabandistas y de guardias civiles que, fatigados de sus pesquisas con los contrabandistas... ...en el duro invierno pasaban por el caserío a ver si todo iba bien y a tomar un café caliente. Un mal día, según dicen otros, un buen día. A los 12 años, un accidente jugando al fútbol tuvo como resultado que su espalda resultara muy dañada. Eh, y ya que desde entonces no pudo crecer en estatura, al menos física prefirió hacerlo en bondad y en humanismo. Estudió en un seminario, se hizo mayor, fue crítico de música en una revista madrileña donde andaba José María Íñigo. Participó en CLOC, el grupo Donostiarra de Arte y Desarte, donde también andaban un tal Fernando Aramburu o Álvaro Bermejo, entre otros. Volvió a Lesaca y un día cuando sus padres y también su joven hermana habían ya fallecido, Regaló el caserío familiar, se deshizo de su biblioteca y se alejó de un paisaje que cada vez le gustaba menos porque la belleza se había contaminado de desprecio a la libertad. Sin orden cronológico, como ya he dicho, Irazoki trabajó en el juzgado de Lesaca, pasó por Madrid, por Pamplona, por San Sebastián y se disponía a irse a vivir fuera cuando una profesora francesa, como si fuera una película de Eric Romer, se cruzó en su camino y él se marchó como un perrillo feliz a vivir a París. Allí ha formado una familia, aprendió francés hasta exprimir el diccionario y la gramática, estudió música y fue completando una obra literaria para paladares exquisitos que circula en voz baja y en elogios altos. Es la que se recoge en Los descalzo los descalzos, el libro que, que tenéis en vuestras manos, libro que reúne textos de poesía en verso y en prosa, escritos entre 1976 y 2023. El último de los libros que componen este volumen se titula Música incinerada y estaba inédito hasta ahora. Los dos últimos versos de Música incinerada y por tanto también de Los descalzos dicen así, la poesía aplicada consiste en no mirar con ojos llenos de vida estropeada. También has dicho, Irazoki, que la poesía es una manera de ser persona. Entiendo, por tanto, que no te refieres a la poesía solo como creación literaria, sino que apuntas a un concepto mucho más amplio. No sé si quizás hasta ser una forma de vivir y de relacionarse con los demás.
3: Eh, muchas gracias por haber venido. Os lo agradezco profundamente. Y también a Ernest Lluch por, por acogernos. Y ahora te respondo, Roberto. También te agradezco a ti la presencia y la compañía como amigo fiel. Sí, yo no concibo la poesía como algo que está encerrado en un libro de versos. Ojalá también haya poesía verdadera en, en la poesía que tenéis aquí en el libro, ¿no? Pero me parece que es, una, es un concepto, siempre lo he visto como un concepto demasiado pobre, ese deseo de encarcelar en una forma artística. Yo creo que para mí es sobre todo, desde el principio, una forma de ser persona. Eso lo he observado... En gente que no tenía ningún vínculo con el género literario, pero que tenía una manera de estar en el mundo que lo transformaba positivamente. Y esto, no he tenido que hacer grandes esfuerzos, lo tenía en mi propia casa, de gente económicamente humilde, pero grande de, de espíritu, y bastaba con ver vivir a mi padre. Allá por donde iba mi padre, todo era justo. Y eso fue muy emocionante para mí y un, una visión directa desde el principio de la poesía. Una poesía no encarcelada en el arte, sino eh, expandida en la vida. Y efectivamente yo concibo la vida de, la, la poesía de esa manera.
2: ¿Quiénes son ¿Quiénes son los descalzos que han formado o que forman parte de tu vida?
3: Bueno, los descalzos es el título de un poema en prosa dedicado a mi madre, Porque mi madre, sin eh, exhibir ninguna queja, de una manera absolutamente normal, sin aspavientos, un día me dijo, no tuve zapatos hasta los 20 años. Y es verdad que yo había visto a sus hermanos trabajar en el campo siempre descalzos. Y entonces, eh, claro, luego yo eso lo ensancho y es también una manera de estar cerca de los desfavorecidos.
2: De ahí el título genérico. En ese poema escribes, eh, todos mis familiares eran doctores en nubes o esclavos del horizonte y pasé la infancia descif descifrando el suelo celeste. Es tu infancia que sospecho nunca ha dejado de guiarte. Eh,
3: tiene Borges una frase, no sé si es un verso, ahora no lo sé, donde dice eh, el querateo, Eh, dice Señor dame fuerzas para soportar tanta belleza y eso yo lo he vivido, yo he vivido de verdad en el paraíso cuando fui niño, era de una belleza que tú conoces y otros amigos que están aquí, eh, la naturaleza era armónica, hermosísima, eh, pero no sólo eso, sino que yo estaba continuamente contemplando a, a mis seres más cercanos y de ahí lo de lo de que eran esclavos de, de, del horizonte porque estaban continuamente dependientes de la nube, aquella pequeñita que parecía inofensiva pero que iba a, des, iba a desencadenar de repente un, un aguacero o aquella nube enorme que en realidad era inofensiva. Tenían un conocimiento enorme de, de, del cielo, no eran doctores en nubes. no Y claro, yo los acompañaba en la infancia pues… También fijándome en el suelo, eh, todo era de verdad de paradisíaco. Yo tenía una infancia paradisíaca y esa infancia paradisíaca ha sido de verdad mi columna recta, no dañada, para luego acoger otras cosas que tiene la vida, a veces luminosas y otras veces más sombrías. Pero esa infancia firme de, de belleza y de armonía íntima familiar, eso me ha sostenido para siempre. Eh, en momentos de de zozobra o de dudas o fragilidades, eso me ha mantenido siempre muy erguido. El recordar a mis padres, el ejemplo de ellos, su utopía consistía en procurar no tener deudas y, y nunca, nunca, nunca esa ese sillón cómodo de la lágrima o de la queja. Ellos siempre consideraban que tenían que ser rectos espiritualmente y esa ha sido mi mi gran enseñanza, la que he recibido constantemente. Y no eran únicamente ellos, eran también los vecinos, los parientes. Eh, hay una cosa muy curiosa. Eh, cuando Bárbara, mi esposa parisina, eh, me conoció, quiso también conocer eh, dónde había pasado yo la infancia. Y fue al caserío y recuerdo que desde el balcón le enseñé el paisaje y ella estaba muy emocionada por la belleza y le dije la verdad, le dije, mira, eh, aquí he conocido yo las personas eh, de viaje espiritual más profundo y también las más oscuras y es lógico porque este paisaje eh, era un paisaje inmóvil para ellos porque no existía el coche No existía la comunicación rápida para trasladarse a otros sitios. El caserío cercano era el extranjero eh, casi casi eh, enigmático. Y entonces ese, ese ese paisaje tan bello para ti, repetido constantemente, desaparece y el campesino se ve obligado a un viaje interior. Y eso da como fruto el convertirse en un ser eh, luminoso o llegar al fondo de, de los infiernos. Y eso yo lo he visto también. Y entonces ella se quedó muy impresionada con eso. Pero le dije la verdad. Y yo sí recuerdo que, claro, cuando tienes constantemente una, una maravilla inmóvil, ya no lo ves al final. Y eso te obliga a inventarte otro paisaje. Entonces tienes que mirarte para adentro. Apenas tenía en relación con con los vecinos, o eran, para mí era muy fácil, porque yo era un niño que me desplazaba continuamente, pero ellos estaban ocupados en las labores diarias, ¿no? Y sí que hacías un viaje inevitable a, a ti mismo.
2: ¿Y cuando, cuando decides eh, deshacerte de todas tus posesiones? ¿Eso es un acto poético?
3: Eh, sí, voy a decir, no es una provocación, es incluso un acto político. Porque yo no quería elogiar a los desfavorecidos, sino estar con ellos. Entonces, estar con los desfavorecidos, a los que elogias constantemente, siendo un señor que ha heredado cosas, pues me parece muy fácil. Entonces, yo quise ser coherente. Esto no se entendió en la intimidad, eh, pero fue así. Bueno. Mm. No puedes obligar a la gente a hacer eso, sería injusto, incluso violento. Pero yo lo viví así y estaba absolutamente convencido de que eso que yo había heredado, que eran dos casas, era el caserío y la borda que era bellísima y hectáreas de terreno y todo eso, eh, había gente que lo necesitaba más que yo y lo repartí, lo, se lo di a, al que iba a ser mi cuñado, que era un chico del proletariado de Madrid y luego el, el, se lo di al comunal del pueblo y a otro chico que llegó de Madrid. Y entonces yo supe desde el primer momento que eso no era una dificultad para mí, que me iba a desenvolver bien porque estaba dispuesto a trabajar. y Lo que no he entendido es que lo hiciera, esto es muy íntimo, ¿eh? nunca he hablado de esto en público, lo que no entiendo e incluso me decepciona un poco personalmente es que lo hiciera estando yo en el paro porque a mí el dinero me interesa mucho para no hacer daño. Es decir, yo consumo algo y lo pago, porque hay un señor que está trabajando y debo respetarlo. Y yo lo hice así, pero estaba tan convencido y con tanta fuerza en esos momentos, y tenía 28 años, que sabía que inmediatamente iba a tener trabajo. Era una época de crisis, los años 80. a Aporreé la puerta de, del alcalde, y que no me conocía prácticamente de nada, y a la semana siguiente estaba trabajando en el
2: ayuntamiento. Pero, Irazo, que no solo te, te desprendes de esas posesiones, digamos, que se puede reconocer más como lo material, ¿no? sino que te desprendes de algo que está más cercano a lo espiritual, que es tu biblioteca, la biblioteca de una persona que ha crecido leyendo.
3: Sí, claro, yo tenía esa pasión, pero enorme, porque a los 10 años, en una redacción obligatoria escolar, que suponía para mí mucha pereza y al final la hice a última hora, descubrí que yo era libre profundamente en la palabra escrita. Y entonces empecé con enorme pasión a, a esforzarme, vendiendo conejos, <ríe> me dediqué a eso eh, para tener una biblioteca y conseguí la biblioteca y me desprendí de ella por primera vez y ahora por segunda vez, pero no hay dolor sinceramente no hay dolor en mí al desprenderme de las cosas porque están conmigo en realidad yo no sé por qué consideramos que las cosas hay que poseerlas en vez de cuidarlas yo quiero cuidar las cosas no quiero poseerlas entonces la biblioteca está en mí eso está en eso está cada palabra está en cada en mi sangre y
2: no hay ningún tipo de posibilidad de dolor a veces las bibliotecas se convierten en trofeos ¿no? que se exhiben
3: bien pero bueno
2: pues no Cada uno tiene su camino. Yo no, no soy un cura de condenando a nadie. Oye, volviendo al libro. El, el libro tiene dos partes bastante diferenciadas. Una de ellas es la primera, que reúne varios libros, donde escribes, eh, digamos, poesía, entre comillas, convencional, poesía en verso. Y luego, eh, ya con, con retrato de un hilo, a finales de, de la década, de la última década del siglo pasado si sí, no me confundo, intermitentes presentas tu primer trabajo de, de poesía en prosa. Y eso tiene, un, entre otras cosas, tiene un resultado, que es que todos empezamos a decir que Irazoki escribe prosa poética. <risa> bueno, <risa> y desde entonces hasta hoy, eh, y estás intentando desmentirlo, bueno. aquí tienes otra oportunidad.
3: Bueno, ¿qué importa la, la etiqueta, no? Lo que, lo que importa es que el texto te llegue y a veces te emocione. Bueno, si no se produce, no tiene por qué ser culpa del lector, puede ser pues mi incapacidad también, no pasa nada. Eh, lo que me pasó a mí fue, Roberto, que, de, que me di cuenta de que estaba estancado, eh, que el verso no me dejaba ser tan libre como fui hasta entonces. Y entonces, ante ese agotamiento... Yo hice un, un intento en prosa eh, y recurrí a la, a la prosa para seguir siendo poeta. Y entonces sentí una enorme libertad, la que había sentido a los 10 años y, y efectivamente escribí esos libros de, de poesía en prosa, Los hombres intermitentes, Orquesta de desaparecidos, El contador de gotas y una parte de Música incinerada hasta ahora, que ahora he decidido no seguir escribiendo poesía. Y es porque otra vez veo que me repito. Somos defectuosos, pequeños, efímeros, todo lo que quieras. Pero hay que esforzarse en ser sincero, por lo menos. A mí me, me ayuda a vivir mejor. Entonces, yo no quiero volver a, a decir lo que ya he dicho. Hay una frase que me ha perseguido toda mi vida, que es de Sio Y Sio decía, lo ideal es repetirse como Bach. Claro, cuando dices lo ideal es repetirse, parece que hay un hueco que te acoge para todos tus fallos, ¿no? Pero viene la segunda parte, que es una puñalada irónica de, de Sioghan, como Bach. ¿Y quién puede repetirse como Bach? Nadie. Entonces, lo mejor es reconocer que tienes eh, tus limitaciones, que ya has dicho lo que tenías que decir y, por lo tanto, honradamente pararte ahí y ya está. Eh… Es, es curioso, aquí está Ángel Unzu, que sabe de música, en fin, un millón de veces más que yo. Cuando estudiaba música en, en, en París, en las clases de armonía, un profesor eh, nos dio un fragmento de Bach para que en silencio lo analizáramos después más tarde. Y Bach eh, tuvo no mucho prestigio en vida, era un gran organista y estaba reconocido, pero como compositor se consideraba que era reaccionario y los que tenían de verdad prestigio eran sus hijos. Bueno, se reconoce que él hace un resumen perfecto del Renacimiento y abre con una enorme calidad las puertas del, del barroco, pero nunca fue considerado un hombre pues innovador. A mí me parece la cima de la música y entonces teníamos eso ese fragmento para que analizáramos cómo combinaba lo, los acordes. ¿no? Era efectivamente lo más clásico, es decir, 1, 4, 5, 1. Era muy clásico en, en, el, en la manera de enlazar los acordes. Pero de repente, entre esas columnas, Ángel, había unas notas que no sé cómo decís en español, en franceses, not de passage, notas de pasaje. Son como eh, pájaros pequeños sueltos ahí entre las columnas eran geniales, eran geniales, y ahí está la cima de la música, y por eso Bach es lo más grande. Entonces, repetirse como Bach, ¿cómo se, cómo se puede repetir? No consiste en repetir los acordes, porque ahí entre los acordes, esas columnas, hay unos pájaros locos sueltos que son que están repletos de belleza y de hondura, y entonces no se puede repetir. Entonces, la frase de Ciugán, que siempre me ha perseguido, me obliga ahora a reconocer que no puedo aportar más en poesía y debo callarme. Entonces, yo no soy Bach, ¿entiendes? Ese es, ese es el problema.
2: Y ahora lo que lo que queremos saber es por dónde va a ir tu escritura.
3: No lo sé, supongo que, que seguiré escribiendo porque es algo que me produce gran placer. Y, y bueno, la vida te regala cosas, ¿no? La vida te regala imágenes eh, constantemente. Entonces, supongo que seguiré escribiendo no sé qué, poesía no, pero habrá otras cosas. Porque la novela… No. Descartado. No me veo con capacidad para hacer novelas, ni, ni quiero escribir cuentos, ensayo tampoco. <risa> Te va quedando. <risa> no me queda casi nada. Pero siempre, de una manera natural, he hecho algo híbrido. A partir de los hombres intermitentes es algo híbrido para mí es exactamente poesía, pero con otros ingredientes, y eso me sale de manera natural. Entonces, eh, yo sé que eso está así casi de moda. Yo siempre he sido alguien que ha estado de moda sin querer. Porque, por ejemplo, en el pueblo llevaba los los pantalones rotos y remendados por una amiga, y, y eso resulta que me encuentro que 30 años más tarde que eso es moderno. Bueno, le digo a la novia de, de mi hijo, Y ese pantalón perdona si ese pantalón con tantos con tantas roturas eh, se te ha roto el pantalón o, o lo has comprado no lo he comprado y no te voy a decir el precio para que no te asustes digo es que yo siempre he sido moderno sin querer entonces yo, yo he llevado los, los pantalones rotos porque me, me daba pena tirar a la basura a un amigo ese ese amigo pantalón que me había ayudado a, a estar en, en, a circular por, por la calle no Y resulta que ahora eso está de moda. Entonces, en literatura me pasa pues lo mismo. Sí, ¿y ¿Qué, lo lo que vas, ¿qué vas a
2: poner de moda ahora? ¿verdad? No,
3: digo que esto que está tan de moda, esto de híbrido, que los géneros están ya pues eh, han roto todas las fronteras y no se sabe exactamente qué es un, un libro que, que ves en, en la librería, porque a veces no es novela, no es cuento, no es ensayo, es, es una mezcla de todo. Y eso a mí me sale con naturalidad no me tengo que esforzar, no no tengo necesidad de ser
2: moderno. Vas a seguir escribiendo, por suerte para para todos nosotros, pero si yo te preguntara, ¿cuándo sabe un poeta que debe guardar silencio definitivo?
3: Bueno, a todo esto yo dejo de escribir poesía para seguir siendo poeta. Es decir, eh, lo que decíamos al principio, yo la poesía la encuentro en en la tarea de preparar un plato, por ejemplo, o en una conversación, o en la contemplación de una piedra, o en tantas cosas, ¿no?
2: La presentación de un libro.
3: La presentación de un libro, hoy no me encuentro muy muy cómodo, pero puede ser también, eh, es así. Entonces, yo no yo no renuncio a la poesía, estoy lleno de poesía, de eso, por supuesto, es lo que más me ha importado siempre y lo que pasa es que no lo, no la voy a escribir, es que desde el principio he dicho que la poesía pues eh, rebasa siempre todo intento de acotarlo, y entonces, de acotarla, entonces la voy a
2: encontrar seguro en otros sitios. Hay un, un libro tuyo, La nota rota, que no está o casi no está, ¿no? no. En, en los descalzos, pero sí hay un poema, sí incluyes un, un poema de la nota rota. La nota rota es un libro dedicado a músicos, desde Bach a Jimi no, Hendrix, pasando por por músicos mendigos de la calle. Es un, un amplio un amplio abanico. Eh, y concretamente, y te, pregu te pregunto por qué, concretamente de ese libro has escogido un solo testimonio, que es el testimonio, dedicado a una mujer anónima, una mujer que pide limosna en, en la calle. Eh,
3: vi que era un poema desde el principio y era esta chica que estaba en mi barrio, eh, con la que me encontraba todos los días y tenía gravísimos problemas con el alcohol, eh, ella luchaba contra esas tensiones y contra esa tristeza con una guitarra que ella no sabía tocar pero que como los viejos bluesmen pues tenía una botella, la ponía en el traste de la guitarra y e iba improvisando eh, constantemente durante todo el día, ¿no? Entonces la contemplación de esa imagen pues me me conmovió mucho. Entonces escribí ese texto. Y ella además iba siempre con todas sus pertenencias en un carrito de la compra y llevaba también cuadros que pintaba. Y entonces me la encontraba diariamente hasta que desapareció, embarazada, y ya no la volví a ver. Era una chica joven de unos 30 años y a veces la veías pues eh, sentada ante la boca de un metro y, y constantemente repetía
2: un acorde. ¿Y, ¿Pero por qué eliges ese texto para este Porque libro para mí era, cuando has desechado el resto sí, de, pero de Para mí era rata.
3: claramente un poema, no era... Eh, mi vivencia personal con un autor o, o lo que me sugiere la música de, de un autor, del tipo que sea, no sino que era una persona concreta que para mí representaba pues una travesía difícil de la vida, complicada, y que era un poema, entonces alguna un retrato de ella, que es casi una foto
2: verbal. Entonces, en, en París muchas veces nos has contado tu... Tu relación, entre comillas, lo de relación con, con los mendigos, ¿no? mm. con, con la gente que estaba en, en, o que está en la calle. Mm. ¿Por qué te atrae ese tipo de personas? ¿Qué encuentras en ellos?
3: Hombre, mmm, encuentro mucho, mucho dolor. Gente que ha sido arrumbada en, en lo que es la convención de la sociedad y es gente sufriente. Y, entonces, y a veces eh, te preguntas por qué. Y a veces están ejemplos también, hay gestos de una enorme dignidad y forman parte de esos desfavorecidos ante los que siento un, una gran compasión en el mejor sentido y, y por eso di todo lo que tenía, porque no quería decir, elogiar, incluso se elogia, se elogia mucho a esa gente de una manera demagógica y yo quería estar con ellos de verdad. O sea, no poseer nada y estar con ellos. Pero claro, en unas circunstancias mucho más favorables en mi caso, porque yo no tengo ningún tipo de adicción, no, 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 nunca me han interesado las drogas y siempre he cuidado mucho mi, mi, mi cuerpo y mi vida para ser sensato, para obrar bien. Pero quiero estar con ellos, con, con los que no, no poseen nada y son los grandes perdedores. Y no de una manera literaria, tristemente literaria,
2: sino de verdad, con un compromiso de verdad. Como ya hemos comentado, la música aparece una y otra vez en, en, en tu vida y en tu obra. Uh
1: -huh.
2: eh, en París eh, estudias en, en el conservatorio… Aunque luego decides no no ir por ahí. No sé si quieres contarnos sí, un poco. Sí, porque, es, muy, es muy interesante. ¿En qué momento decides sí, que no quieres ir por es ahí? Es muy interesante. Es que yo siempre tuve
3: el presentimiento de que mi verdadera vía de expresión, la que en la que yo podía más sinceramente canalizar lo que fuera mi sentimiento, mi visión de la vida, era la música. Eso desde crío, ¿no? Y siempre, siempre tuve una enorme pasión por la música sin conocimientos técnicos. Entonces, cuando me instalé en París, eh, pues me inscribí en el conservatorio, hice todo el solfeo, hice armonía y composición, hice tres, tres años de historia en la música, etcétera Y entonces, eh, claro, es, semanalmente tenías que escribir pequeños fragmentos de música que luego se analizaban en, en el conservatorio, se, se puntuaban, etcétera En el primer año conseguí la mejor nota del conservatorio, un 19 sobre 20. Y Yo recuerdo al profesor que nos había examinado en casa, tenéis que llevar un, un trabajo hecho en casa y luego en clase, y elogió a alumnos que tenían un 13, un 12, y luego tocó hablar sobre mí y dijo, Irazoki nunca tendrá problemas porque es muy trabajador. Fue todo lo que me dijo. Y claro, yo lo entendí, no había talento. Eh, yo conocía la técnica, eh, podía simular... Luego, una orquesta toca, interpretaba lo que habíamos escrito, sonaba de maravilla y yo no estaba ahí. Entonces, me di cuenta de que yo había llegado al conocimiento técnico de la música demasiado tarde y que yo no podía expresarme ahí, que todo era artificial. Y entonces, claro, yo eso lo dejé con una enorme gratitud por conocer eh, la interioridad de la música técnica y poder escuchar la música con más matices, más riqueza de escucha. Pero yo no puedo expresarme porque no, no, he llegado demasiado tarde. No, no. Yo veía, por ejemplo, a compañeros míos eh, de, de armonía y composición que eran músicos eh, de jazz y músicos de rock que en un momento dado se dieron cuenta de que querían avanzar y les faltaba una formación digamos reglada y y de todo el conocimiento técnico de la música y se ponían conmigo a estudiar y entonces claro, había una diferencia abismal porque estaban empapados de música y yo no estaba empapado de música ellos tenían una vivencia directa durante años captaban todas las cosas inmediatamente yo recuerdo a una chica que se desesperaba conmigo me, me, me cogió un gran cariño y me veía como lo que era un ser absolutamente torpe y me decía, no has entendido pero si es esto es así y así, y yo pues me esforzaba muchísimo, pero yo llegué demasiado tarde y ya no podía, no, no era, me di cuenta de que era mejor regresar a la palabra, donde ya tenía cierta experiencia, porque musicalmente
2: no iba a aportar nada. En, en literatura se habla muchas veces de la musicalidad, de lo sí. que se escribe, sobre todo en poesía. Sí. sí,
3: Roberto, me vino muy bien esa formación musical para escribir con más cuidado, musical, Eso siempre me había llamado la atención, pero después de esa formación he escrito de una manera diferente. Esto el lector no tiene por qué percibirlo, pero es así. O sea, que hay un cuidado musical que, fíjate, es fruto de esos años de conservatorio. Así como no pude ser músico, y es un fracaso que debo reconocer, y, y es así, yo ve, veo aquí a Ángel García Ronda y, y Mari Carmen Urcola, pues, En alguna clase coincidí con la hija de ellos, que es Ana, y claro, o sea, la diferencia que había entre mi yo esforzado por aprender y Ana era pues la diferencia que hay pues entre esta mesa y el Everest. O sea, ella lo tenía todo, lo, lo captaba todo, tenía una inteligencia aguda, pero una inteligencia aguda con toda la experiencia musical acumulada y... Claro, eso es, es otro nivel
2: pero el, el otro planeta más bien quiero volver sobre el concepto de la musicalidad en, en la literatura porque no es algo fácil de comprender muchas veces sí. ni siquiera de darnos cuenta dónde está ya. entonces sí me gustaría que nos hablara claro eso
3: se llama eufonía no el el, el, el sonido agradable de, de las palabras ¿no? y eso es música de hecho por ejemplo yo veo que en eh, está muy de moda el recital de poesía acompañado de música ¿no? eso a mí me parece contradictorio no quiero ser eh, eclesiástico pero yo creo que hay una lucha en, porque la, la poesía tiene su propia música y la eufonía si la cuidas es casi esa eufonía es casi una enemiga de, de algo externo que venga con la guitarra o que venga con me parece a mí ¿eh? no quiero pontificar pero lo vivo así. Y, e insisto, esto consiste en, en el sonido de cada palabra y cómo la, unes esa palabra con otra de manera armónica en cuanto a sonidos, de vocales, de, de consonantes. Es muy sutil y
2: muy delicado. Aunque creo que, que los que nos acompañan hoy ya van a intuir tu, tu respuesta, pero hay escritores sufrientes en el proceso creativo y escritores que disfrutan, que gozan de ese proceso creativo. Esto no quiere decir que unos sean mejores no. y otros peores, hay de todo. Sí. Pero intuyo dónde estás tú.
3: He pasado por todo. ¿eh?
2: Yo estoy en el goce.
3: Yo estoy en el goce. Eh, ha habido de todo, honradamente. Quiero decirte que he tenido etapas en las que me he esforzado mucho, mucho. Y ha habido momentos de, de explosión de libertad. Y yo me encuentro, a partir esto viene con la madurez, a partir de, de Retrato de un hilo, ahí llega el verdadero placer de la escritura y coincide con la madurez. Y yo estoy en ese, en ese segundo grupo. Yo he disfrutado mucho. Yo creo que el más verdadero yo he sido en la palabra escrita, como he dicho desde el principio. Y es así,
2: es así. Y el hecho de darte cuenta que una parte importante de, de lo que has escrito que no se ha publicado, su destino es la papelera, hay que ser muy valiente. Primero para darse cuenta hay que ser listo, después hay que ser valiente para tomar esa decisión.
3: A veces el listo es el cajón, depositas las cosas en el cajón, extraes más tarde lo que has escrito. Yo dediqué varios años a un libro en París que yo pensaba que iba a ser en mi mejor libro y con una disciplina protegido por mi esposa diaria, pues me entregué durante años a ese libro. Lo acabé y lo, lo metí en un cajón, que era lo habitual en mí. Y entonces, tiempo más tarde, lo, lo saqué, lo leí y lo rompí. Y creo que hice bien. No solo por mí, sino por el posible lector. No era... Eh, Faltaba autenticidad y había mucho artificio y entonces eso hay que romperlo. Eh, ¿Qué es la belleza artística? No puede ser eh, el producto de una armonía de cartabón y, y regla. Tiene que haber la imperfección del yo personal sincero. Entonces… Eh, Prefiero esto último. Por supuesto que en ese libro había belleza. Y se podía engañar a la gente. Pero yo no estoy para eso. ¿Para que me voy a engañar? ¿Esto en qué consiste? Y entonces lo rompí. Y creo que fue un momento
2: muy positivo en mi vida.
3: Todo, en mi pequeña vida.
2: Todo lo que escribes pasa por un proceso en el que algunas personas, no muchas, leen lo que has escrito... Y sí, si su aprobación no sigue adelante. Solo una persona,
3: en realidad, que es Fernando Aramburu. Pero esto eh, lo llevamos haciendo desde hace... A ver, voy a ser justo... Eh, 40 45 años. Eh, yo no publico nada sin la bendición de Fernando, que es un crítico severísimo, que me agrede por amistad, por una coma díscola o una tilde olvidada y él no publica absolutamente nada sin que yo y Juanma Díaz de Greño, que está por aquí, le digan le digamos adelante. Y ahí hay una, una relación muy sincera donde el amigo es duro porque te quiere. Claro, tú no puedes consentir que un amigo un ser muy querido eh, se presente públicamente con una camisa llena de lamparones. Tú quieres que tu amigo esté pulquérrimo y en las mejores condiciones y por lo tanto tienes que ser severo. Y hemos llevado siempre esa relación de fidelidad en la crítica dura íntima. Y eso ha sido así. Yo y es desde, un gran placer. Desde que
2: conozco esa relación entre Aramburu y tú, cada vez que leo un mal texto pienso, no debe tener buenos amigos. Entonces... Es que te da dos veces pena, ¿no?, porque escribe mal y después no tiene nos equivocamos mucho que le diga hasta
3: aquí. Sí, sí. Hemos... Nos equivocamos mucho, sí, sí. Pero la voluntad es
2: buena. y Mirazoki, las trampas de la creación literaria, ¿cuáles son para ti?
3: El artificio, directamente. El artificio el, el tener un dominio técnico, saber cómo va eso, ser un buen fabricante de, de muebles verbales y dar el pego. Y entonces, bueno, oye, la vida está llena de, de cosas así, pero yo prefiero no… Eh, sí reivindico todo lo que no he roto porque puede ser valioso o fallido, pero es verdadero, eso sí lo garantizo. Eh, puedo haberme equivocado en el 90% si quieres de las cosas, pero todo está vivido, todo está con un gran compromiso. Sí, porque una sobre, gran todo, entrega. sobre
2: todo en los momentos en los que un autor eh, publica un, una obra completa o varios libros reunidos en, en una antología, hay autores que se revisan a sí mismos, claro. que se miran a sí mismos y a lo mejor ese poema o ese texto que han escrito hace 23 años uh -huh. exactamente, pues deciden que hay que cambiarle tres frases. ¿Qué? Eh, Tú te respetas a todos los irazoquis que habéis sido, sí, sí. los tienes intocables, sí, sí. Sí, sí. aunque algunos no te gusten. Sí, sí.
3: Esa familia de monstruos que tengo. Sí, sí. Mira, eh, tú lees Fervor de Buenos Aires, de Borges, y te impresiona muchísimo que siendo tan joven escribiera un libro tan hermoso y tan perfecto, ¿no? Pero es que no es verdad. Es que lo, lo escribió en la ancianidad. O tú lees, por ejemplo el cuaderno gris de Joseph Pla y Joseph Pla creo que termina, dice que termina con 21 años y se va a París y luego escribe un libro sobre París es, excelente, pero por Dionisio de Druejo, que tradujo del catalán al español el cuaderno gris, sabemos que es un libro de Senectud, era un cuaderno que luego él redactó con sus 60 y no sé cuántos años y creemos que está escrito a los 20, no es verdad, mira, eso me parece respetable Yo no lo condeno. Es es el dueño de las palabras y por lo tanto, como dueño de esas palabras tiene derecho a revisarlas hasta el lecho de dolor. Yo ahí no tengo nada que decir, pero no es mi camino. Sí, pero tú lo, lo explicas con
2: una frase asumo todo sí. lo que no rompí. Sí, 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 sí. Sí.
3: Entonces eso es así. Y entonces, mmm, lo mío no es más valioso que esa otra opción de revisar las cosas hasta el final, pero a mí no me gusta Es decir, yo reivindico al, al, al chaval pues eh, inmaduro que fui y que escribió poemas a los 20 años. Yo lo reivindico si no lo he roto, si no he roto sus papeles. Pero es mi camino. Pero no esto no quiere decir que sea un camino más justo que el de Josep Pla. O sea, no, eso no quiero... hay,
2: hay un debate de toda la vida y que seguirá entre separar o no separar la obra de la vida del autor de esa obra?
3: Bueno, pues a mí me parece que, ¿qué fiesta cuando la calidad literaria o artística grande coincide con un con un ser delicado, sensible y hermoso? Y yo esas fiestas las he conocido. Vamos, Ramiro Pinilla, voy a decir un nombre. Ramiro Pinilla era un escritor enorme, enorme, Eh, Verdes Valles, Colinas Rojas, me parece esa trilogía, que en realidad es solo un libro, eso me parece un monumento todavía no suficientemente valorado, tiene que pasar el tiempo. Y esto coincide con un creador de esas palabras que a mí me emocionaba, por su autenticidad, eh, sí, por su altura moral. Entonces, es, eso es una fiesta, pero no tiene por qué ser así. Aunque yo tengo… Eh, una teoría muy arriesgada que considero que el hombre que no es espiritualmente grande te dará una obra con muchos méritos, pero por algún sitio ves la resquerraja dura de esa, de esa falta de, de, de grandeza espiritual. Entonces, creo que hay multitud de ejemplos, ¿no? de hombres que no han sido refinados espiritualmente y que han hecho grandes obras. Pero cuidado con esas grandes obras. A lo mejor no son tan grandes. Eh, Celín, eh, tantos otros, ¿no? Yo tengo ahí ciertas sospechas. Sí. Y ya sé que esto es muy arriesgado, ¿eh? Tengo todas las de perder. Pero tengo una sospecha campesina. La de la nube, ¿no? sí. Sí, no soy doctor en nubes como mis padres, pero veo ahí algo que no me parece tan elevado.
2: ¿Qué lugar ocupa en, en, en tu vida y, por tanto, también de nuevo en, en tu obra, la palabra gratitud? Ah. Eh.
3: Hay, una, hay un poema que no está en el libro porque no, no consiste en, en unas palabras, sino que es una experiencia. Yo no estoy, yo no, desde luego, no me voy a consentir morir amargado. No tengo derecho a morir amargado. Yo he recibido tanto, he recibido tanto, estoy colmado de gratitud. Yo no tengo derecho a morir amargado. Entonces, eh, mi vida ha tenido, pues, sucesos de dolor, sucesos como todos vosotros, no más que vosotros eso no 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 voy a jugar a campeonatos de dolor eso me parece desagradable y falso pero he recibido tantas cosas positivas he visto tantas cosas hermosas que yo no tengo derecho a, a ser ingrato y a morir amargado. yo moriré pues enfermaré, moriré yo que sé dónde, en la calle donde quieras pero nadie podrá decir muri amargado a lo mejor mueres comiendo lo más probable. Porque tengo una pasión gastronómica, que tú hablas mucho de tu amigo Terol, pero yo creo que Terol no me lo me imagino con tanta pasión como yo por la gastronomía. Pues,
2: estará la cosa
3: Bueno, yo, o sea, mira, de verdad, Óscar, es que yo despego. Despego, pero con hay cosas exquisitas. La gente tiene un enorme talento para, para crear platos, etcétera, ¿no? Y qué diré del País Vasco, ¿no? Mira, con cualquier cosa, con una avellana... Yo salto y ya no estoy aquí. O sea, soy feliz con, con todo eso. Y ahora tengo, por ejemplo, un, el proyecto poético de preparar para mi familia todos los días un plato que no he cocinado nunca. Y entonces, es una aventura preciosa todos los días. Y sí, me encanta. Me gusta muchísimo.
2: Sí, eh, Cuando cualquiera te, te preguntamos eh, ¿qué te apetece, Zoki? ¿Lentejas o puré patatas? Eh, hay una única respuesta tuya que se repite. Me gusta todo. sí Entonces, yo soy de la opinión de que alguien que dice me gusta todo, con la comida con lo que sea, Cuidado. es como que no le gusta nada. Cuidado con él,
3: sí. Porque el todo anula. Sí. Yo digo, no podéis eh, considerarme un hombre refinado porque un hombre refinado no puede amar todo en gastronomía. Pero es que yo me exhibo como lo que soy. Me gusta todo. Me gusta comer de todo. Entonces, No, no se me puede presentar como un ejemplo de alguien exquisito, no,
2: no, eso no, pero
3: pero soy muy feliz comiendo.
2: entonces Ese proceso de poeta comensal, no sé, yo habría que analizarlo. Es lo mismo, esto
3: es como la, la, la forma y el fondo, que decía Víctor Hugo decía que que la forma es el fondo ascendido a la superficie, pues esto es igual, si amas la poesía la encuentras en todos los sitios.
2: Creo que quieres leer algún texto tuyo, ah. porque nos queda muy poco tiempo. Ah, sí,
3: sí, sí. Bueno, luego me gustaría, si os apetece, pues eh, hablar con vosotros, que, con quien quiera, vamos. O
2: que le deis a, bueno. a que le deis alguna fórmula para algún plato nuevo que me desconoce. Sí, sí. sí, sí.
3: sí yo quería leer un texto. Es, eh, ah, es la relación difícil que tenemos con con lo que queremos crear algo, ¿no? En este caso la palabra, ¿no? Yo tengo una relación le decía el otro día a Roberto una entrevista que todavía no se ha publicado que
2: comprar el periódico
3: <risas> que la palabra es, ha sido esa amiga difícil que me ha alejado de todos los precipicios. Pero es que yo tengo una relación con la palabra y además, pues fíjate, con ese origen campesino, etcétera, pues casi una relación erótica, complicadísima con la palabra. Entonces, este, este poema en prosa se titula Vecindario y es precisamente la descripción… La prosa, prosa poética, es decir? Poema en prosa. <risas> y es la descripción de esa, de, de, de esa relación mía con la palabra, ¿no? con la escritura. Ya os advierto desde el principio para que no estéis desorientados al principio. Se titula Vecindario. Naciste mucho antes que yo, pero no envejeces. Creo que saltaste de los labios de mis padres y ya me trastornaron tus insinuaciones de maleza. Me marean, pensé, los terrones y las puntas de arbustos que deja ver a su paso. Luego, excitado, te busqué en todas mis edades. De niño divisaba tu cuerpo inaprensible en cuadernos de hojas cosidas, pero huías por las toperas que excavaste debajo de los renglones. Removí con un palo los orificios de las madrigueras y solo encontré el zumo incitante. Siempre fuiste más ágil que mi deseo. Tuve que padecerte en la adolescencia cuando tu malicia me instigaba desde lejos. Querías que escuchase los gemidos que te arrancaban tus mejores amantes. El lector ciego, otro que vino de los Andes y un traficante francés. Me vacié en cada sonido y escribí. Para que yo te ame, ponte el pecado. Hasta que los dos caímos en una de las trampas tendidas por tu humedad, y con zarpazos te desgarré el vestido de verano. Mi lengua serpenteó en ese barranco negro. La fuerza de la juventud no pudo unirnos. Harto de mi incapacidad, te llamé prostituta del vacío y cualquier insolencia. Al anochecer me sentaba en una calle desierta y tú pasaste con un balde lleno de peces. Ahora que recuerdo aquellas pasiones, nos visitamos en paz y agito tus regalos. Me diste tres botellas, dos en la infancia, una en la edad adulta. Todavía paladeo tus voces que no entiendo. A cambio, renuevo las antiguas picardías y digo, te probaré despacio. Hazte un ovillo y entra en mi boca, vecina palabra. Bueno, esta es la relación con, con la palabra. Eh, bueno, algunas cosas, por ejemplo, cuando hablo de, de que tiene mejores amantes que yo, hablo del de lector ciego, es Borges, claro. Otro que vino de los Andes, es César Vallejo. Y un traficante francés es Rambo. Esto por eh, aclarar con una pequeña duda. Cuando hablo de las tres botellas me refiero a los tres idiomas que más o menos hablo. Dos en la edad, en la infancia, el euskera y el, y el español, y otro en la edad adulta, que es el francés. En fin, las pequeñas claves. Eh. Esa es la relación que yo he tenido con la palabra, muy difícil, erótica, complicada, de de acercamiento y de repulsa y de, y de entendimiento final, que es la madurez y de una relación mucho más fluida y calma.
2: ¿Cómo fue, pasamos enseguida a que le preguntéis lo que, lo que os apetezca, ¿cómo fue para un escritor, para alguien que vive tanto en la palabra, eh, encontrarse de un día para otro en París con un idioma que tiene que aprender?
3: Eh, un idioma en la edad adulta que no dominas te convierte automáticamente en un infante torpe, Entonces, tú imagínate, yo llego a París y quiero decir cosas y retrocedo en la edad. En lugar de tener 39, tengo 7 y estoy desorientado y no puedo comunicar lo esencial. Eso te hace ser un, un inválido verbal. Entonces, pedí a mi esposa que, por favor, tuviera la bondad de corregirme cada cada frase. Me pasé yo que sé cuánto tiempo sin, sin terminar ninguna frase. Las terminaba todas ella. Me decía, esto está mal, la preposición no es esa, etcétera Nos llevábamos de maravilla. Y hasta que ella un día dejó de corregirme. Y dije, bueno, o ha tirado la toalla o es que de verdad he hecho algún progreso. Y a veces eh, cometía algún fallo adrede para ver si estaba vigilante. Y no estaba vigilante. Y yo, pero si he dicho mal. Y dije, ah, bueno, pero en el contexto se entendía. No, no, a mí déjame de contextos y aquí se coge el látigo. Es un idioma, de dominar no diré, pero usarlo fluidamente es complicadísimo. Pero todos los idiomas, o sea, ¿quién puede exhibir eh, una destreza absoluta en, en, en el uso de un idioma? Y claro, yo llegué con 39 años a París, imagínate la escena. Eh, tengo algunas anécdotas divertidísimas. Por ejemplo, eh, mi suegra, que era un ser maravilloso, Maravilloso, que me acogió con, con una gran comprensión, una gran bondad hasta el final. Y recuerdo que llegó y me dijo algo y yo no entendí nada. Y chico inteligente de caserío, dije, aquí esta mujer obligatoriamente me ha dicho algo positivo y hay que decir sí o no. Y dije, uy, Y entonces ella se alarmó y dijo, sí, pero no sé qué. ¿qué y me dice Bárbara que estaba en el cuarto año, qué, ¿qué has dicho? ¿Qué ha pasado? Y dice, no sé nada, Bárbara. Me ha, me ha hecho una pregunta, no he entendido nada. Y dicho, uy, que es lo que hay que decir cuando alguien se, se dirige a ti por primera vez y con las mejores intenciones. Y si te ha dicho, a ver si te molesta. Y dice, ¿qué me va a molestar a mí? <risa> o sea, situaciones de esas las he vivido. No <risa> sé. Sea. Me había dicho a ver si me molestaba. Y le dije, pues sí, claro, con, con rotundidad, vamos, vamos a andar con dudas.
2: Bueno, y aquí, antes de… pasamos a las preguntas, luego ya los que queráis que os haga imposición de manos para cuidaros de, de cualquier problema que tengáis espiritual, pues a la salida y en el banco. Pero de momento, pues levantáis la mano para que os pase un micrófono.
3: A ver, Óscar. A ver por dónde me sales.
1: Bueno, casi me veo obligado por alusiones. Yo quería hacerte una propuesta, ya que te cuesta encontrar el género. Roberto no ha logrado sacártelo, ya que no va a ser novela, no va a ser ensayo, no va a ser poesía. Y con tu pasión de la, de la gastronomía, ¿por qué no son recetas? Ah. Es una posibilidad sí. que tienes ahí.
3: Oye, tú sabes, en francés las recetas son maravillosas. Sí. Tienen toda una retórica, tienen... O sea toda la historia de la lengua francesa usada con naturalidad en la descripción de los ingredientes de un plato o eso es un paraíso Qué bueno. pero para ellos también
1: ¿eh?
3: vale. ellos están en el paraíso voy a leer una receta como si fuera Shakespeare, como si fuera una pieza de teatro de Shakespeare Qué bueno. una cosa sí, sí. Aquí,
2: no te... leemos,
1: aquí leemos los prospectos de las medicinas
2: que sí, es. estamos sí,
1: en... eso era una broma las la... dos preguntas breves una Eh, cuando tu amigo Fernando a los que les das los textos para leer y te ha rechazado un texto que tú considerabas que era valio me gustaría saber si alguna vez lo has luchado como esa madre defendiendo a su hijo si tenéis derecho a réplica si, o si he, se acepta la palabra esa es una pregunta y la, eh, perdona por hacerte dos tus padres que según tú eran personas íntegras de una moral y una espiritualidad elevada fruto de un tiempo quizás consideras que hoy en día ese tipo de personas Eh, ya no abundan tanto? ¿Crees que la humanidad en general está mostrando otra cara más mediocre o puede haberlos eh, y a ti no te está tocando verlos? Esas son las dos preguntas.
3: Muy bien. Bueno, la, la primera eh, es que los argumentos de Fernando son demoledores. No puedo defenderme. No puedo defenderme. Eh, entonces, obedezco. Y curiosamente, él, él es muy, muy obediente. Es muy curioso porque le digo bueno, esto tienes que mirarlo a solas Luego, cuando cuando que yo el teléfono y tal y dice qué más dice porque esto ya está borrado ¿qué más en reacción así es, es, es una cosa curiosa la segunda la segunda pregunta yo tengo siempre en mente en estas discusiones una frase de albero adella que dice eh, pero lo ha dicho hace unos años que los buenos siempre ganan y dice la prueba estamos aquí dice no no los buenos o sea los malos pues inventan sistemas horrorosos etcétera el nazismo todo, todo lo que quieras pero son derrotados al final eso no no triunfa al final hay hay pues eh, periodos de tristeza enorme masacres vamos parece que el mundo tiene una, una situación desastrosa pero al final los buenos ganan y yo creo que hay algo de verdad en eso Yo creo que hay algo de verdad. Sí.
2: Gracias.
3: De nada, de nada.
2: ¿Alguien más?
0: Gracias. Digo gracias porque ya está muy bien la, la charla. ¿no? No, solamente quería decir una cosa de la que... No es que me haya dado cuenta ahora, ¿no? Pero lo he reafirmado. He... Eh, Me, me ocurre una cosa eh, contigo y es que teniendo tanta diferencia en todo, en procedencia, en, eh, en bueno todo lo que hayamos sido de niños, en, en la trayectoria, etcétera, y seguramente es la persona con la que teniendo tan poca afinidad vital, sin embargo, eh, siento una enorme afinidad eh, contigo siempre en todo lo que atañe a bueno a cualquier pensamiento, a, a cualquier cosa, e incluso en lo que te haya conocido yo en, en la vida, en esos encuentros que siempre son breves, ¿no?
3: Maravillosos.
0: ¿Eh? Maravillosos.
3: Bueno, pues, en París. Pues muchas
0: gracias. Pues sí. En los encuentros que, que, bueno, que me han hecho pensar esto mismo que estoy diciendo ahora y que no, no he dicho nunca, no, no lo había dicho. Pero, es eh, o sea, siento que, Entre nosotros hay unas diferencias enormes, desde mi punto de vista, diferencias no no pavorosas en el sentido de, eh, bueno, de, de enemistades de ningún tipo, ¿no? quizás sea eso. Somos absolutamente distintos, como he dicho, en procedencia, en trayectoria, en... y sin embargo he sentido contigo siempre una, una afinidad, si quieres abstracta, pero que se concreta en todo. Es decir siempre que, que pienso en alguna cosa o leo alguna cosa tuya y tal siento que hay una eso esa afinidad existe y existe mucho más allá de nuestras trayectorias de lo que seamos de dónde hemos procedido e incluso de lo que pensemos de lo que pensamos en muchísimas cosas no y es algo que, que, que bueno siempre me hace sentirme bien también y cuando te leo también muchísimas cosas que son a veces como en todo escritor, de un escritor a otro, pues poco comprensibles, ¿no? porque no sabes de dónde vienen ni a dónde van. ¿no? Pues, ¿Qué quiere decir esta, esta, este verso, esta frase? este Y dices, bueno, pues es lo mismo. ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras tienen, eh, yo creo que, mucho más valor que incluso lo que quieren decir. A mí me parece que siempre queremos expresar, ¿no? Nos importa lo que expresamos, pero resulta que las propias palabras Yo creo que tienen un enorme valor y quizá ese valor eh, pues se nota más todavía o lo sienten más los autores que son poetas no ¿Eh? y, y, y no se explica pero así es ahora quería decir eso que hay una una enorme diferencia seguramente empezamos a hablar y dice oye vamos a contarnos la vida entera y lo que sentimos y tal y hay una una profunda en ese sentido amistad y yo me alegro mucho Ángel, eso es mutuo,
3: eso es mutuo pero desde, desde que tuvisteis esa buena costumbre de ir a París y aparecer cada cierto tiempo en, en casa y comer juntos y todo eso, esto es así, es mutuo. Y todo lo que tú dices de diferencia, de procedencia, etcétera biográfica, todo eso es atuendo superficial. Entonces, por eso, por encima de ese atuendo superficial de procedencias variadas y todo eso, está lo importante, que es que de verdad nos entendemos. Y yo a ti te comprendo muy bien, Ángel. Entonces, eso es mutuo. Es mutuo.
0: Bueno, es pues así. quería decirlo porque... Sí, por, pero yo lo siento también. Muy, eh, yo lo siento y mis amigos lo saben. Quiero decir que quería decirlo por muy... En fin, incluso puede enrojecerme a lo mejor el hablar, porque no me gusta sí. hablar eh, de cuestiones íntimas, ¿no? Claro, también va a haber confesionario a la suerte. Pero es sentido, es sentido que quería sí, sí, decirlo. Y, sí y ahí está, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias. Es mutuo, Ángel, es mutuo. Gracias.
2: Venga, dos pues manos.
3: <risa> ah, Ma Marta, jo, hay gente del pueblo, eh, de mi pueblo, de la o sea que En esta presentación tan bonita que habéis hecho los dos, eh, me ha surgido una duda. En esa infancia verbal, que como un aislamiento que tuviste en París, ¿Te llevó un poco a tu infancia, a ese paisaje estático de, del caserío que te pudo llevar a un mayor interiorismo y un aumento de la espiritualidad que luego ha enriquecido más tus textos? Eh, pa, la, el hecho de, de vivir en París 30 años que llevo allí ha sido muy importante para mí, mi escritura, muy importante. Sin París no hubiera existido la mitad de ese libro. Esto es así. En cuanto a a esa situación de aislamiento y esa ese retroceso a, a la torpeza infantil, eh, eso estaba eh, envuelto y protegido con otras riquezas de encuentros de mi esposa que me ayudaba a la creación de una familia, unos amigos delicadísimos que encontré enseguida en el patio. Eh, había que conocer mi patio, Ángel y mari Carmen conocen el patio, pero no han tenido oportunidad de tratar con las personas. ¿no? Y... En ese patio, yo no sé por qué, es puro azar, hay una especie de… una mezcla milagrosa de respeto absoluto, de discreción y de fraternidad latente. Es una fraternidad de guardia. Quiero decir que todo es discreción. Nunca te preguntan si estás casado o no, cuál es tu orientación sexual, a qué te dedicas. A mí nunca me han preguntado a qué me dedico. De hecho, hay una anécdota divertida. Mira… El otro día, hace 30 años que estoy en ese patio y uno de los habitantes del patio, que me conoce desde que llegué, pues eh, se separó de su esposa y todas esas cosas que nos ocurren y tenía tiene una nueva novia. Y yo lo vi, del vive al fondo del patio y lo vi salir de la, de, la, de la casa y el patio era demasiado pequeño de lo feliz que estaba. Entonces venía con su novia y ocupaba todo el espacio. Y entonces llegó hasta donde yo estaba y... Y le dijo a su novia, te voy a presentar a un eh, habitante del patio. Se llama Zoki, poeta catalán. O sea, eso, y claro, yo, no, yo no, por supuesto que yo no protesté. Nunca nos hemos dicho a qué nos dedicamos. Pero él ha oído algo... Eh, Italia dice, pues, esto, pues España, eso es muy vulgar para mí. Yo sea, tengo que decirle a mi novia que es algo más 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 escondido, más ah, teniendo, catalán. Teniendo
2: en cuenta que a tus hijos en el colegio pensaban que eran japoneses ah, bueno, por, el bueno, por, por el apellido.
3: Por el apellido, en mi hija sufría mucho porque volvía pues histérica a casa y decía, "Estoy harta de mi apellido." Y de, "¿Por qué te pasa? Todos me preguntan a ver si soy japonesa, Kawirazaki." Decía, te digo, ¿tengo yo pintas de japonesa o qué?" decía tal cual. Bueno, no, hay, hay confusiones de ese tipo. Bueno, el ese milagro de combinar la discreción con una eh, fraternidad latente, la fraternidad latente deja de ser latente y se manifiesta con naturalidad y te envuelve en un abrazo cuando tienes una dificultad. Y yo cuando he tenido alguna dificultad eh, por la enfermedad de, de mi esposa y todo eso, automáticamente todos vinieron a decirme, necesitas algo, tienes tu casa, no sé qué, quieres a conversar conmigo en realidad yo me dedico a esto pero soy médico tal y cual te puedo descifrar las cosas o sea, eso es el paraíso o sea de manera que ese, ese regreso forzoso e involuntario a la torpeza de, de, del niño balbociente eso estaba luego tenía la cara B que era ese paraíso que yo me encontré allí más el personal que estaba viviendo o sea que yo no no, no me puedo quejar de nada No me puedo dejarlo, no. no. Gracias. Marta, Marta, es que esto tiene peligro, porque Marta es de Lesac. Entonces, Marta es una persona muy viajada y ha vivido en París y todas esas cosas, pero es de Lesac. Entonces, me puede me puede disparar, pero al centro. No, no. Que me intriga una cosa. Yo te he leído o te he oído decir alguna vez que cuando ibas a ir a la escuela sí. tu hermana Ikanora te entrenó sí. un poquito en castellano para que no te pasara claro. lo que lo que le pasó a ella. Claro. ¿Tú cómo recuerdas la aproximación a ese castellano que después lo utilizas con ese esa precisión apabullante? <risa> no, sé, no sé. Eras muy pequeño, pero sí. ¿cómo recuerdas lo que pudo ser la inmersión en una lengua que para ti Claro, es que yo me comunicaba con mis padres y con mis vecinos en euskera. Entonces, mi, mi hermana tenía tres años más que yo. Y yo la recuerdo subiendo al caserío por un camino de tierra llorando, lloraba. Y ella se mofaban de ella porque se expresaban mal en, en español. Y entonces ella, que tenía tres años más, me protegió. Yo empecé a ir a la escuela a los cuatro años y, vamos, me expresaba más o menos correctamente. Siempre hemos tenido esta obligación de... de de superar eh, una imagen previa, un, un lugar común que nos situaba como con el pelo de la dehesa y teníamos que hacer un doble esfuerzo. Nadie de, que haya nacido en un caserío y que pertenezca a mi generación dirá en el bar «sácame un descafeinado», sino un descafeinado. Eso, vamos, eso es obligatorio y todo así. Y, y yo, por ejemplo, cuando tuve esa pasión por la palabra pues empezaba a leer y llevaba siempre el bolsillo lleno de, de, de papeles, pues no, no conocía el significado de las palabras, entonces apuntaba, había robado un diccionario oneroso, dos puntos, tal, molesto, tal, no sé qué, y así con todas las palabras, y tuvimos que hacer un doble esfuerzo. Ahora esa gente muchas veces me hace el reproche de que no no escribo en euskera, pero no me lo hacen directamente, los que se mofaban de mí porque... en Iba, era una especie de salvaje que había que tratar con cierto, con cierto desdén, puesto que venía de, de, de una falta de, de, de cultura supuesta y todo eso. Ahora me hacen ese reproche, pero siempre por vías lejanas, no directamente, porque no es, no es así, esto es un juego. O sea, el que ama un idioma ama todos los idiomas, eso lo he dicho siempre. Esto es así, o sea, no inventemos cosas. Y la persona que no ama un idioma… Eh, se inventa aventuras y proyectos y todo eso y, y entonces desprecia otros idiomas para defender la propia y esto esa trampa yo la veo enseguida porque es que la biografía me ha obligado a estar situado en el lugar para ver esa trampa eh, bueno, eso que tú ya conoces Marta ¿algo más?
2: ¿algo más? ¿o pasamos a la imposición de manos? lo hará solo con un grupo seleccionado lo siento Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por venir Ser muchas felices. gracias muchas Leerlos gracias de descalzos. verdad muchas gracias y hasta otra.
3: muchas gracias.
0: Gonostia Kultura Irratiaren podcasta